0: Então eu vou ler alguns versículos do capítulo 15 e você vai acompanhar aí comigo em nome de Jesus. Então o primeiro versículo, Gênesis 15, diz assim, depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a quem? A Abraão, numa visão, e disse, não temas Abraão, eu sou teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Deixa eu a sua Bíblia aberta. Como é que começa o versículo, 1, gente? Depois destes, o que é acontecimentos? Vamos contextualizar. O que é que o texto está falando? Após Abraão, sim? Nissan preto, gente. Quem tem o Nissan preto? Let's guy muito bem após Abraão veja o contexto após Abraão ter edificado um altar ao Senhor que lhe aparecer onde aonde gente se quem lembra que foi o texto que nós meditamos no, na última terça de estudo bíblico Deus se manifesta a Abraão e Ele promete um descendente um descendente e uma terra lembra disso Ele disse aparecer duas vezes fizemos essa análise então depois que Abraão edificou um altar ao Senhor que lhe aparecera em Siquém, ele desceu para o Egito. Por quê? Porque houve uma grande fome na região. E aí acontece aquele episódio de Sarai, aquela meia verdade ou meia mentira, dependendo do ponto de vista. E se você sabe que Abraão sai dali e ele volta para Betel. E em Betel ele invoca o Senhor mais uma vez. Ele adora o Senhor, ele bendiza o Senhor. Depois disso, nós percebemos que acontece aquela contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Porque Abraão é um homem rico e Ló, naturalmente, não está muito atrás. E ali há é uma contenda e, a, e ocorre o quê, gente? Uma, uma separação. Foi né? até devocional que eu coloquei para os irmãos aí antes de ontem, né? no grupo. Então veja que ocorre uma separação entre esses familiares. Ló ele vai e segue o seu caminho rumo a Sodoma e Gomorra, e Abraão segue o seu caminho conforme a vontade do Senhor. E aí, após esse momento, meu querido, mais uma teofania ocorre. Mas eu não vou falar dessa teofania, porque não há nada para dizer acerca dela. Por quê? Porque apenas o Senhor disse. Então, veja que em Gênesis 13, mais uma vez, a voz do Senhor. É ouvida por Abraão de alguma maneira especial e ali Deus ele fala ao coração de Abraão diante dessa separação com Ló e mais uma vez refaz a sua promessa. Ele vai cumprir a sua promessa, ele renova a sua promessa a Abraão. E aí nós avançamos para o capítulo 3, do 3 ao 14, onde Abraão ele sobe para os carvalhais de Manre, quem conhece um pouco aí da história bíblica sabe que foi ali, naquela região que tem um campo, qual é o nome do campo, gente? Campo de Maqui... Maquipela. Maquipela. O que é que tem no campo de Maquipela? Um cemitério. um cemitério. Todo mundo foi enterrado lá, né? Abrão, Sara, Isaac, Jacó, todo mundo está ali em Macpela Começou tudo aqui. Ó. Mas veja que Abraão sobe para os carvalhais de mãe e ali, mais uma vez, Ele faz o quê? Um altar ao Senhor. Ocorre aquela batalha dos quatro reis. Lembra que eu falei que a gente tem a percepção de que Abraão estava subindo, segundo a vontade de Deus, só ele e a família, mas ninguém. Mas ele vai com essa batalha com os quatro reis, ele só escolhe ali mais de 300 homens com ele e ele vai para essa batalha. E depois de acontecer todo aquele procedimento, os despojos e aquelas questões políticas que envolvem, uma pessoa encontra Abraão. Uma pessoa especial. Qual é o nome dele? Melksedeck. E é preciso entender, irmão, que Melksedeck não é uma teofania. Não é uma teofania. Melksedeck é um tipo de Cristo. Palavra tipo, tipo, tipo. Sorry, camera. Vamos aqui, ó. Tipo. E. Não Anti, é né, anticristo, não, tá? Antitipo. Não sei porque eu lembrei do Chaves agora. Como é? Tipo. E o que, que eu disse? Antitipo. E como é? Tipo. E como eu disse? Antitipo. Mas o que, que é um tipo e o que, que é um antitipo? Talvez você não sabe. é uma linguagem da teologia bíblica, irmãos, que re refere-se ao quê? A você entender o que é sombra, sombra, e o que é a realização, né? vou botar real aqui, a palavra real, para você entender. Sombra e aquilo que se tornou real. Por exemplo, quando você tem o conceito de um cordeiro, que precisa ser morto no sacrifício, no tabernáculo, para que as pessoas sejam consideradas perdoadas, isso é o quê? É um tipo. Por que, que ele é um tipo? Porque na revelação bíblica você sabe que aqui, no Novo Testamento, você tem um antitipo que fala desse tipo, ou seja, um cordeiro que morreu pelos pecados. Quem é esse? Cristo, ora. Então esse cordeiro representa quem? Cristo. Ou seja, o tipo é o cordeiro. E o antitipo? Cristo. Será que a gente consegue encontrar outras coisas nesse sentido? Será que você consegue imaginar alguma? Melquisedeque. Melquisedeque está aqui. Ele é o? Tipo. E quem é o antitipo de Melquisedeque? Cristo. Por que, Pastor. Porque eu vejo que que é uma pessoa interessante. Você está acompanhando a revelação bíblica, você vê que Deus chamou Abraão lá na terra de U dos caldeus. Deus vai fazer uma nação com Abraão, está seguindo todo esse percurso, o descendente ainda nem foi dado. Nem o primeiro filho de Abraão nasceu ainda, e de repente me aparece um sacerdote barra rei de uma região chamada Salém que crê no Eu Elion, no Deus Altíssimo, mesmo Deus de Abraão, mesmo Deus, mas que nunca se viram na vida. Você consegue perceber isso? Veja como Deus ele é livre na sua revelação, meu querido. Deus tem aqui um plano com Abraão, Ele tem um pacto com Abraão, Ele vai levar Abraão a cumprir esse pacto, mas veja que Deus se revelou de alguma maneira a esse Melksedeque. Então ele era Rei de Salém e quando fala Salém é um outro nome para o lugar onde futuramente seria Jerusalém. Certamente era um rei, um sacerdote que fazia o que era justo, por isso que ele é chamado de Melquisedec. Melk, palavra Rei, sedec, justiça. Era alguém justo. Então esse encontro foi interessante porque Melquisedec fala com Abraão em termos do nome do Senhor, eu, e Abraão toma para si o nome eu Eulion, porque até agora Abraão só conhece quem? Yavé, Yavé Donai. Mas quando ele se encontra, meu querido, ele tem a, a, a percepção clara e evidente que ambos servem quem? O mesmo Deus. E Abraão passa a chamar Deus também de Eulion. E é por isso que você vê a Melquisedeque recebendo o que de Abraão? O dízimo, né? Aí você vai falar, pastor, mas ainda não está claro para mim. Então você tem que ler Hebreus 7, versículo 1 a 3, para você entender. Porque o autor de Hebreus ele vai mostrar essa relação de tipo e antitipo, justamente nessa palavra que aparece aqui no texto de Hebreus, quando ele diz, feito semelhante. A ideia é que Cristo é como Melquisedeque, no sentido de quê? O Melquisedeque é como Cristo, porque Melquisedeque não tem linhagem, quem é o pai de Melquisedeque? Quem é a mãe? Por que, que eu estou falando de linhagem? Ah, eu sei quem que é o pai e quem que é a mãe de Jesus. Mas não é isso, veja. O que Melquisedeque era? Um sacerdote. Para que alguém fosse sacerdote no contexto bíblico geral, ele tinha que provar a sua linhagem. Um sacerdote só poderia ser sacerdote se ele fosse da tribo de quem? De quem, gente? Levi. Mas Melksedek não era da tribo de Levi, porque Levi ainda nem existia. Então veja, ele não era da tribo de Levi, ele não tem nem princípio nem fim, ninguém sabe onde, onde ele veio, ninguém sabe de nada. E ele é sacerdote e é rei. Eu já vi esses dois ofícios de algum lugar. Você já viu? Hum. Então veja que o autor de Hebreus, ele pega Melksedek e aponta Melksedek como o tipo de Cristo porque Cristo não é da linhagem de Levi. Ele é? Qual a linhagem de Cristo, gente? Mas Davi é de qual tribo, gente? Judá. Então, Cristo poderia ser sacerdote? Se fosse considerar a genealogia? Não. Mas Cristo não é da, da, como Levi. Cristo é como Meu que não tem uma genealogia. Então, veja que é feito essa ponte... De Cristo e Melquisedeque sendo pessoas semelhantes em termos. Um é sacerdote, o outro é sacerdote. Um é rei, o outro é rei. Um não tem uma genealogia sacerdotal e o outro também? Não. Mas ambos, ambos adoram o eu, Elion. Estão subordinados ao eu, Elion. Fazem a vontade de eu, Elion. Isso é um tipo. Então, Melquisedec é uma figura histórica real e não é Cristo. Amém? Por isso que eu não vou estudar Melquisedec porque não é uma teofania. Né? Então, depois desse encontro com o o que, que acontece? Deus, portanto, vem a Abraão e lhe promete o quê? Mais uma vez, o filho e a posse da terra. Amém? Isso tudo, meu irmão, explicando o que está dizendo aqui. Ó, depois destes... Acontecimento. Então, depois destes acontecimentos que eu acabei de mencionar, o que, que diz aí o versículo 5 de Gênesis 15? Diz assim, Então, o Senhor conduziu Abraão até o lado de fora da tenda e disse, Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse, Será assim a tua Posteridade, aí a palavra posteridade a palavra semente, o descendente, no singular. Versículo 6, ele creu no Senhor, ou seja, ele desenvolveu a confiança no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. Versículo 7, disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de urdos Caldeira. essa Essa frase é interessante, porque você vai perceber isso muitas vezes no Antigo Testamento. Aqui na revelação bíblica, Deus traz à baila o que ele está fazendo na vida de Abraão. Então ele diz, eu sou o Senhor que te tirei da terra de Ur dos Caldeus. Mas na revelação bíblica progressiva, mais à frente, você vai perceber que Deus fala assim, eu sou o Deus dos teus pais. Abraão, Isaac e Jacó. Outra vez ele vai dizer assim, eu sou o teu Deus que te tirou da terra do Egito. Veja que Deus sempre se apresenta trazendo à memória um acontecimento importante. Um período importante, a fim de rememorar o que Ele faz em relação ao seu povo. E aqui, como a gente não tem muita coisa ainda acontecendo, mas veja que Deus faz a mesma coisa. Eu sou o, seu, eu sou o Senhor que te tirou de onde? Da terra de Udos, caldeus. E aí diz o texto. Para dar-te herança a esta... Terra, versículo 9. Respondeu-lhe, Toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de três anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhe pôs em ordem as metades, umas de das outras, e não partiu as aves. Versículo 12. Ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Versículo 13, então lhe foi dito, sabe com certeza. Olha que coisa interessante. Irmão. Abraão ainda não tem nem o descendente dessa posteridade, dessa, dessa nação cujas estrelas são uma representação. Mas olha só o que Deus disse para Abraão. Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia. E será reduzida ao quê? A escravidão. E será afligida por quanto tempo? De que, que Deus está falando, irmãos? Olha só o que Deus está fazendo. Ele ainda nem tem o descendente. Mas Deus já está revelando o que vai acontecer, diz mais. Versículo 14, mas também eu julgarei a gente a que tem de se sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tem, diz, dizem ainda que Deus não cumpre a sua palavra, né? exatamente. Versículo 17, aí vem agora, hein, irmão. Olha aí. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas. E um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão. Dizendo, a tua descendência dê essa terra desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Amém? Então veja o seguinte, meu querido. Pegando esse texto agora. Você tem que observar que a teofania ela vai ocorrer em dois momentos. Quando é que ela acontece? Olha lá. Não sei se você percebeu na leitura, né? porque não fica tão claro. Mas Gênesis 15 e a teofania, elas acontecem em dois dias. Você percebeu isso? Elas acontecem em dois dias. O primeiro dia, Gênesis 15, 1 a 5, na noite do primeiro dia, o que, que ocorre? Abraão tem o quê? Uma visão. E nessa visão que o Senhor lhe dá, ela diz respeito à extensão da sua posteridade. Será como o quê? As estrelas do céu. E Abraão dorme. né Abraão dorme. O que, que acontece? Segundo dia. Logo cedo, Abraão se levanta, ele olha assim o celular, está dizendo assim, nove inchas de neve. Mas ele não se preocupa com isso. Então, Deus mandou ele pegar os animais e cortá-los pelo meio. Então, ele foi lá, pegou os animais, cortou pelo meio, separou metade para cá, metade para lá, e ficou esperando. Sabe quando você ficou esperando a neve hoje? Sabe? Ficou esperando. Ficou esperando, esperando esperando, agora os adolescentes, imagina, né, logo cedo, esperando, mas não tem celular, não tem celular, não tem videogame, não tem internet, né? aparentemente não tem livro para ler também, não é nada, na verdade a única coisa que você tem é a ordem de Deus, partir os animais, e ele está lá, ó. o que, é que ele está fazendo, gente? Está esperando, está esperando, agora qual é a lógica? Você parte um, dois, três, você parte três animais, você abre os animais. Coloca assim, ó, na frente do altar, possivelmente, né? porque o altar não comportaria tantos animais. Então, certamente ele fez na frente do altar que ele tinha feito, botou aqueles animais abertos ali, botou as duas pombinhas ali, o rolinho e a, a pombinha, e o tempo vai passando, o que, que acontece, gente? Mas por que, que as aves vieram? Ué, é carne, não é? É carne, o pessoal que é da roça aí sabe, né? Se você está no pasto e você começa a ver lá os, os urubus, significa o quê? Ou a vaca deu luz, ou um bicho morreu, corre lá. É isso, então as aves começaram a vir, atraídas por aquele cheiro. E veja que Moisés, ele registra o fato específico de que à medida que as aves vinham, Abraão as enxotava. Né? Eu vejo isso com muita naturalidade, irmãos, porque ele está esperando Deus cumprir o que ele vai cumprir. Então, o dia está passando e, e nada aconteceu. A única coisa que aconteceu foi o quê? As aves. É claro que os rabinos vão fazer uma interpretação mais elaborada disso. Eles vão dizer que essas aves representam as nações, representam os povos que querem destruir a posteridade de Abraão. Eu até vejo essa conexão em muitos textos bíblicos, mas aqui eu acho que é forçar um pouco. Por quê? Porque você tem animais mortos no chão. É óbvio viu, que essas aves virão. Se as aves estivessem vindo por alguma outra, algum outro propósito, igual na série lá da, da Record, você viu, né? Eu estava pesquisando imagens desse texto, né? e aí me indicaram a novela da Record. Eu não vi, gente, a novela da Record, mas eu, se alguém viu, depois puder me explicar. Mas quando Abraão, na novela da Record, está fazendo esse sacrifício aqui, tem um indivíduo loiro, com uma cara estranha, que fica por trás de Abraão, olhando para ele assim, sorrateiro, tipo, como se fosse Satanás, um negócio assim, fica lá. Olha os noveleiros aí. Aí... <risos> <risos> olha lá, ó. Aí ele fica por trás assim. Aí olha, olha só, gente, o que, que acontece? Aí Abraão tá lá, ajoelhado lá, pra, esperando o sacrifício, né? O que, que acontece? Aí o, o danadinho tá lá atrás da árvore, só olhando assim, falando umas palavras assim meio malignas, tipo assim. É Harry Potter, né? Que um negócio esquisito. E aí, ele tá ali falando aquele negócio, e de repente, sabe o que, que pôs aqui no ombro dele? O urubu? Tá explicando? Quem mandou as aves foi Satanás! Meu Deus. Era flamenguista. É. É por isso que tá me chutando, né? Abraão não era flamenguista, não. Sai. Então, veja, irmão, olha só que, que viagem. Viagem, 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 eu nem vi o resto, entendeu nem, nem vi o resto, porque eu falei, meu Deus, já... A Claudete, né? Depois a Caldete pode dar detalhes dessa situação. Mas veja, não tem nada disso no texto, só tem as aves vindo e abraram Abraão as enxota. E aí o que, é que acontece, irmão? Você fica um dia inteiro esperando e ainda tem que ficar ali afastando as aves. O que aconteceu? Abraão cansou, gente. Abraão é um homem velho, né? Talvez é a idade do cacheta assim. Mas Abraão é velho, gente. Irmão, Abraão cai em em sono profundo. Ele fica totalmente cansado e Deus vem, então, nesse sono profundo, por isso que eu coloquei ali, ó, em sono profundo. Deus vem nesse sono profundo e, mais uma vez, ele fala com Abraão. Aí você pensa assim, poxa, vamos, vamos pensar aqui, vamos analisar, irmão. Abraão ficou o dia inteiro esperando Deus. Ele caiu em sono profundo e quando Deus veio falar com ele ali no sono profundo, o que, que Deus podia falar para ele? Me diz aí. Podia falar corda, né? Podia falar, olha, eu sou o Deus que tirou do outro né? Eu vou te dar um descendente, eu vou repetir a promessa, mas não. Deus vem trazer uma palavra abençoadora, acalentadora ao coração de Abraão, dizendo que a descendência dele seria escrava. Você, não, você já, você já pensou nisso, meu irmão? Aí eu pergunto para você, como é que Abraão ficou? Abraão, portanto... Nesse contexto, pesou-lhe o coração. O texto bíblico traz algumas expressões que mostram essa realidade. pesou o coração, mas mesmo assim Abraão se pôs diante do Senhor naquela aliança. E nessa palavra o Senhor disse que ele teria o quê? A posse da terra. Então veja, existe um paralelo aqui. Entre o primeiro e o segundo dia. Veja, a noite... Do primeiro dia, e no pôr do sol do outro dia. Deus falou. Falou aqui por uma visão, e falou ali, a partir desse sono profundo. Na primeira parte, ele falou uma mensagem sobre a extensão da posteridade, e na segunda, ele falou sobre a posse da terra. Então, por que, que eu estou contextualizando os irmãos sobre isso? Para que nós possamos, então, fazer a aplicação dessa teofania entendendo o sentido. E qual é o sentido? Primeiro, a revelação divina, ela está o quê, gente? Ela está se ampliando. E por que, que ela está se ampliando? Veja, uma importante palavra é dada aqui. Veja a expressão, se diz, veio a palavra do Senhor. Nós estamos em Gênesis capítulo 15. Até agora essa expressão não apareceu. Aqui ela aparece pela primeira vez. E se você lê a Bíblia, você sabe que ela vai aparecer outras dezenas de vezes depois. Não é verdade? Veio a palavra do Senhor a Isaías. Veio a palavra do Senhor a Jeremias. Veio a palavra do Senhor, veio a palavra do Senhor. Veja, meu irmão, que Deus está revelando como Ele vai falar como ele vai ministrar. A revelação, ela está se ampliando. Então, pela primeira vez, você tem o conceito de veio a palavra do Senhor. Uma expressão que denota o aspecto profético de quem está recebendo a mensagem. Então, Abraão, meu irmão, ele está aqui sendo profeta da sua geração. Amém? Veio a palavra do Senhor. Diga ali. Eu vou chegar no fogaré, você quer segurar? Então segura aí. Vamos lá, porque eu estou só começando aqui, ó. Primeiro, qual que é a primeira ampliação, gente? Qual é a primeira? Veio a palavra do? Que é uma expressão o quê? Profética. Deus está já revelando como Ele fará isso. Agora, a segunda questão. Como é que Deus se revela? Numa? Isso já tinha acontecido? Isso tinha acontecido, gente? No texto bíblico? Não. Pela primeira vez, Deus está dando uma visão. E essa palavra visão, você vai ver quantas vezes na Escritura a partir daqui? Muitas vezes. Então, Deus, meu querido, está ampliando o método de revelação. E é interessante, porque você vai perceber, aqui no Antigo Testamento, que as visões para os patriarcas, por algum motivo, elas acontecem via de regra à noite. À noite. Visões da noite com o Senhor. E esse é um tempo para a gente ficar se perguntando: por que será? Por que, que Deus sempre ministrou uma visão à noite? Eu acredito, irmão, que, basicamente, eu acho que o sentido mais simples de entender essa questão seria o aspecto da, da relação privativa de Deus com o patriarca. Porque se você já orou à noite, eu acho que você vai entender o que eu estou querendo dizer, né? Mas quando você está orando à noite, seja em silêncio ou seja em palavras audíveis, eu, eu, eu tenho a percepção com, de uma paz maior e de uma ligação maior com Deus, porque não há nada tirando a minha atenção, o meu foco, sabe? Pode ser uma ilusão, trancar a porta e orar Deus. Pode ser uma aplicação, né? Mas não pode ser uma alusão, né? mas pode ser uma aplicação. Porque essa ideia, você percebe que Deus ele tem um contato muito próximo com Abraão. Então Abraão sai da sua tenda para encontrar com Deus na noite. Então eu acho isso relevante porque isso vai acontecer muitas vezes, irmãos, não é só aqui. Então veja que Deus ele tem encontros especiais com os patriarcas, não apenas com Abraão, isso acontece mais vezes, não apenas com ele, e isso pode revelar para nós essa proximidade que ele tem quando ninguém está olhando, quando ninguém está vendo, há uma comunhão sincera, uma relação permanente entre Deus e o seu povo. Amém? Interessante. E depois, meu querido, então a revelação primeira está o quê? Se ampliando. E agora? Segundo aspecto. A aliança com o Senhor é o quê? Uni. O que, que é? significa uni? É aquele unicórnio lá de caverno do dragão. Quem pegou a referência aí? Quem pegou? Meu Deus, ninguém pegou. Veja, uni significa o quê? Um. E lateral? Lado. Ou seja, uma aliança que é feita por apenas um... Lado. Porque, convenhamos, não. o que é uma aliança para você? O que é um pacto? O que é um compromisso? O que é um acordo? O que é um contrato? Duas ou mais partes. Duas ou mais partes. Mas, para nós, a ideia é feita sempre em, em, em pessoas de, é, semelhantes. Então, se eu fizer, por exemplo, um contrato com o Fábio, é claro que nós somos diferentes, né, irmãos? Mas a ideia é: somos semelhantes. Eu sou homem e ele é homem. Eu, por exemplo tenho um, um, a necessidade de um serviço e ele presta um serviço. Então nós vamos fazer um acordo. Ele vai fazer o trabalho e eu vou pagar. Mas veja, os dois estão fazendo um acordo. Os dois estão entrando com alguma coisa. Não é assim com Deus. Não é assim. Na aliança do Senhor com Abraão, ela é unilateral. Abraão... A única participação de Abraão, sabe qual foi? Enxotar <risos> os urubus. Eu vou provar isso agora para os irmãos, Veja só. A expressão fez o Senhor uma aliança com Abraão. No hebraico. Sabe o que significa? Isso aí não aparece porque se aparecesse você ia achar muito estranho. Fez uma aliança com Abraão, porque a expressão realmente parece esses compromissos que nós temos, esses contratos que nós temos, mas a palavra fazer aí significa cortar, ou seja, traduz-se o texto, cortou o Senhor uma aliança com Abraão, aí ficou estranho, não ficou? Como é que você corta uma aliança? Como é que é isso, gente? Hã? Não. Veja. Lembra dos animais? O que aconteceu com os animais? Eles foram cortados no meio. Essa ideia da palavra fez, cortar, e os animais está o quê? Ligado. Desde o princípio, irmão, Deus utilizou métodos já antigos para se revelar. E Deus está utilizando aqui de um antigo rito de compromisso, entre reis e vassalos. E o que, que, que seria esse rito de compromisso? Hoje a gente usa papel. Né? Mas antigamente o que se fazia? Você colocava os animais cortados ao meio, enfileirados, e o rei e o vassalo assumiam um compromisso, um determinado compromisso em relação a alguma coisa. Por exemplo, o rei fala assim: fala para Everton, Everton, eu vou te dar a região do campo de Macpela. Ela é para você, ok? Certo, mas como eu vou, vou saber que isso vai ser cumprido? Nós vamos fazer aqui um rito de compromisso. Nós vamos fazer a aliança de corte. Então, o que acontece? O sucerano passa por meio daquelas partes, simbolicamente, obviamente. Isso é uma aliança imprecatória. O que, é que significa ele passar no meio dos animais mortos? Não é falta de higiene, viu, irmão? Isso é coisa antiga. Então, o que, é que significa passar no meio dos animais mortos? Significa o seguinte, se eu que estou passando aqui, o rei, não cumpri a minha palavra com Everton, aconteça comigo o que aconteceu com esses animais. Você entendeu o juramento? É. Agora vamos colocar no contexto, irmão. O que, que acontece no contexto? Abraão vai lá e coloca os animais sob a ordem de quem? De Deus. E aí, no determinado momento, no, no final do segundo dia, a Bíblia diz que Deus vem, vem fazer a aliança de corte com Abraão. E o que que diz? Diz que Abraão passou no meio dos animais. Diz, gente? Não. Quem passou no meio dos animais? Deus. Deus passou no meio dos animais. Aí você vai entender agora comigo aqui. Preste, preste atenção nisso. Deus está fazendo uma aliança com Abraão imprecatória. Deus está se amaldiçoando se ele não cumprir a sua palavra. Sabe por quê? Por quem que Deus vai jurar, irmão? Por quem que Deus vai jurar? A gente sempre jura por alguém maior, né? Por quem que Deus vai jurar? Então o que que Deus faz? Ele estabelece essa aliança, esse corte, dizendo o seguinte, se eu não cumprir minha palavra com você, Abraão, qual é a palavra de Deus? Vou te dar um descendente. A sua descendência vai possuir essa terra. A sua descendência será escrava numa nação. Se eu não cumprir essa palavra, aconteça comigo o que aconteceu com esses animais. Aí você vai entender agora o seguinte, irmão. Eu pergunto para você, quem foi que se tornou maldição para fazer uma aliança entre você e o Senhor? Quem foi? Quem, irmãos? Você consegue entender? O que está acontecendo aqui com Abraão não é diferente do que aconteceu na cruz do Calvário. A aliança que Deus começou com Abraão, ela se conclui na cruz do Calvário, com o sacrifício excelente de Cristo. É por isso que se Cristo diz, aqueles que o Pai me dá, aqueles que o Pai coloca na minha mão, de maneira alguma os lançarei fora. Sabe por que você pode acreditar nisso, irmão? Sabe por que você pode acreditar nisso? Porque Deus disse, se eu não cumprir minha palavra, aconteça comigo o que aconteceram com esses animais. Jeremias 34. Alguém abre o texto aí para mim, por favor? Jeremias 34. Aí você vai entender, porque essa aliança de corte, ela está presente em muitos, muitos textos sagrados, do, do, do passado e também nas escrituras. E Jeremias 34, 18 e 19 diz o quê? Quem, quem está aí aberto? Quem achou? Ninguém achou? Parei homens que transgrediram a minha aliança e não cumpriram as, as palavras da aliança que fizeram parte perante mim, como eles fizeram com o bezerro que dividiram em duas partes, passando eles pelo meio das duas porções. Os príncipes de Judá, os príncipes de Jerusalém, os oficiais, os sacerdotes de todo o povo da terra, os quais passaram por meio das porções de bezerro, do bezerro. Olha só, o que, é que eles estão fazendo aí? Uma aliança de corte. Só que eles estão fazendo uma aliança de corte com um bezerro de ouro. Aí, o que, é que você acha que as consequências da aliança vão alcançar eles? Vão. Mas vai alcançar o quê? De maneira amaldiçoadora. Porque eles passaram pela aliança de corte em nome do bezerro de ouro. Eles serão punidos por isso. Agora, meu irmão, quando Deus passa, Ele não quebra a sua aliança. Meu irmão, Deus jamais quebra a sua aliança. A aliança do Senhor é unilateral. E graças a Deus que ela é unilateral. Porque Ele jura e Ele cumpre. Se eu jurasse eu não conseguiria cumprir. Então ele passa. Então a aliança com o Senhor é o quê, gente? Unilateral. Eu coloquei aqui uma imagem, né, para você ter uma ideia. Tá vendo ali os animais partidos? É justamente ali no meio que se passa dentro dessa aliança de corte. Então veja, meu querido. É Deus que estabelece a sua aliança com o homem por meio de um sacri... Difícil, ela é unilateral. E para fechar, o que é que acontece? Agora eu vou entrar na área do Eli, né? O que é que essa telefonia da mostra para gente? Ela mostra que a aparição divina ela gera o quê? Gera o quê, gente? Gera temor. Então o que é que o texto bíblico está falando? Veja, Deus ele está se revelando, pela vez, pela primeira vez, de uma maneira terrível, temível. Por quê? Veja, se foi uma teofania, Deus está no jardim com Éden, não gerou temor. O temor só houve depois que Adão e Eva caíram, né? aí eles temeram e, e se esconderam. Mas antes disso, não. Todas as revelações que acontecem ao longo da história, Deus falando com Caim, Deus falando com Noé, Deus falando com Abraão, todas elas acontecem de uma maneira fluida, natural. Mas aqui, meu irmão, pela primeira vez há uma revelação que gera o quê? temor. Se vê a, Abraão vê algo que traz nele um espanto. E o que, que ele está vendo? Ele está vendo um fogareiro. Que fogareiro é esse, pastor? A ideia do fogareiro é, é, é a ideia de fogo, okay? Não trata-se de um um fogão, tá? No um fogão antigo, tipo candeia, não é necessariamente isso. Mas o que produz daquilo? É um fogareiro fumegante. Ele tem fogo e ele também tem fumaça. São as duas coisas. E veja que também tem a ideia de uma tocha que tem um facho. Facho, uma luz, um facho. Aí, aí, a, aí a novela fez bem, viu? Puta. Cadê a, a, a noveleira da Caldete? Você viu o facho lá, Caldete? Eu não assisti a novela, mas eu... Ah, você viu, né? Mas o facho foi interessante, porque na novela, quando, quando vai acontecer a aliança, Abraão está lá, a, as carnes estão lá no chão, e aí desce um facho de luz do céu, esse facho, então, ele encosta no chão, esse fogareiro fumegante começa a andar e passando no meio dos animais. E Abraão, então, fica prostrado diante daquela visão. Por quê? Porque isso impactou. Gerou o quê no ele? Temor. Aí eles se acertaram bem, eu achei interessante. Né? Então era uma faixa brilhante, era uma coisa brilhante, era uma coisa cheia de fumaça, era uma coisa que era de fogo. E aí, meu irmão, você pensa assim, mas o que, que era isso? Êxodo 19,18, irmão. Vamos abrir lá. Êxodo 19, 18. Eu tenho até que hora? Alguém me ajuda? Então eu estou acabando. Êxodo 19, 18. Vou ler aqui. Ó. Diz assim... Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. Sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia. Gente, isso aqui é um paralelo, quase igual. É quase idêntico, de maneira que aquele que apareceu no monte Sinai é o mesmo que apareceu ali para Abraão na aliança de... A diferença é uma. A diferença é que no Monte Sinai, quem tremeu foi o um monte. E aqui em Gênesis 15, quem tremeu foi? Abraão. Abraão. Todos os termos hebraicos aí estão o quê? Iguais. Então, olha que interessante, irmão. Mas é uma revelação o quê? Que gera? Temor. Não é uma coisa assim que você olha e você fala, Ué, parou aqui, gente. Parou, parou. Parou, parou. Mexeram alguma coisa aí? Ah, Jesus! Vai dar tempo, Fábio, vai dar tempo, veja. Então, para fechar, irmão, todas essas questões, elas são reaçadas com o quê? Com a ideia do fogo. Como a sarça estava? Ardente. Quando o povo saiu do Egito, a coluna de nuvem, fumaça, e a coluna de fogo, foi justamente isso que foi visto no Sinai. Então, essas são visões que geram temor no povo de Deus. Antes da aplicação, qual que é a sua pergunta agora, Eli? Não, já foi Ah! Então... então, veja, irmão, querido irmão. Atenção, pode fechar então um minuto. Então, o que, que a visão. Do fogareiro fumegante a tocha de fogo tem para nós. Ela vai revelar que a revelação está o quê? Progredindo. Se progredindo. Veja que na, na anterior, eu disse que ela era progressiva e ela continua o quê? Progredindo. Veja que aqui na anterior, quando Deus se manifestou a Abraão, nós falamos que Deus ele estava ampliando a sua revelação na terra prometida. E é o que acontece aqui. Porque vai chegando na Terra Prometida, ele está dentro da Terra Prometida. Ele agora usa uma expressão profética, vê a palavra do Senhor. Ele utiliza um novo método de revelação, a visão, e ele aparece de uma maneira temível, um fogareiro de fogo e uma tocha falante. É isso mesmo, gente. É isso mesmo, uma tocha falante. A tocha estava falando com Abraão, né? Então veja, isso trouxe um coração dele um temor. temor, né? E aquilo girou para Abra o quê? Adoração. Ele levantou um altar ao, ao Senhor. Né? E aqui, no nosso terceiro ponto, eu falei o quê? Que gerou temor, temor diante do Senhor. E aí eu traço a seguinte aplicação para os queridos. Quero que todos nós leamos juntos para entender o que, que essa teofania, portanto, pode representar para nós em termos de aplicação. Vamos lá? O contexto dessa teofania... Somente Ele, somente Jesus pode garantir a inviolabilidade, não é inviável não é, de inviolar, inviolabilidade da Aliança. Só Ele pode garantir. É por isso que a Aliança é unilateral. Amém, irmãos?